0: Meu nome é Natália Salazar, e eu sou a Renata Schmidt, e esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem-vindas.
1: Bem-vindas. Como vocês estão? Minha vocês filha, estão
0: peraí, você Está colocando o seu microfone mais perto de você ou você vai deixar ele assim na lua mesmo? Ah,
1: eu testei e o ganho tava, o, o melhor, é, a melhor relação de ganho que eu achei para ele não estourar e não parecer que eu sou uma abelha era a distância que eu tava, mas tinha ah, muito tá. baixo para chegar mais perto. Não, então, se você testou, desculpa. Eu, eu testei várias vezes. Enquanto eu te esperava, eu fiquei testando, porque nos meus últimos vídeos eu fiquei incomodada, porque eu tava muito perto. Tava meio... estourada, é. E aí eu reduzi o ganho, cheguei... Por isso que eu falo pra vocês que eu não presto, pra esses microfone, que eu preciso daquele microfone que você liga no USB e você fala. Porque eu tenho que ficar regulando, eu tenho que ficar me mexendo, eu não sei lidar, ó. Tô falando, tá tudo estourado. Tá estourado. Mas não tá sendo... Não dá pra ouvir que tá estourado. Não, eu tô olhando o audacity aqui, tá estouradaço. Tá com os negócios assim, tipo, passou o limite, tá no... Não, tá mas se...
0: <risos> não, mas se tá estourado mas não tá, tipo, muito perto assim, daí né? não tem problema ah, Então eu mantive,
1: eu fiz os testes, deu falando nessa distância e deu ok Ai, então tá assim, é, é, eu não, não sei eu, eu, eu tô tentando evitar o estouro hum. tô olhando agora, tô realmente nervosa porque tá, no audácio tá estourado mas... quer parar e dar uma olhadinha? Não, porque eu testei. Eu testei, então. eu virei ele pro teste. Tá, então.
0: então tá baixo eu que pra você? Atrapalhei. Não, tá bom. É que eu vi que ele tava tão longe, daí eu fiquei preocupada.
1: E eu te atrapalhei. Aí. <risos> Gente, a Natália tá me descompensando nesse podcast com esses, <risos> esses microfones, com essa caixinha. Eu era feliz com o microfone de USB. Mas parece Volta, que tava no outro... Parecia que você estava num outro podcast. Estava longe de mim. Eu quero você perto. Eu, eu sei, eu sei, mas... mas esse me deixa insegura, porque eu tenho que ficar mexendo nos, nos, tre nos trenzinhos para ele regular.
0: Mas logo você acostuma e daí você acha o sweet spot.
1: Vou confiar em você. Por enquanto eu achei que tá, achei então que tá tô... bom. <risos>
0: Vou parar de descompensá-lo. Eu...
1: <risos> e o meu teste era assim: teste para ver se eu não sou uma abelha. Aí eu dava o play, teste para ver, ok. Uh -huh. Assim tá bom, então.
2: Está me ouvindo estou, bem, minha voz estou, tá clara.
1: Então. É isso. Tudo bem. Se quiser, pode até deixar, pode nem tirar na edição essa conversa sobre o microfone para as pessoas verem o trabalho que dá fazer pois essa. É.
0: Dá trabalho. Este Paranauê. Este paranauê, dá quando trabalho. a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente tá aprendendo tudo na raça. Eu fiz comunicação
1: social, eu não fiz audiovisual, eu não aprendi, eu não sou formada, eu não tenho treinamento para fazer isso. Eu estudei química e nem terminei. <risos> então. <risos>
0: Gente, como que vocês estão? Como que vocês estão começando essa semana? Descompensados ou felizes? Como tá o microfone de vocês, tá ok? Como tá o microfone de vocês? Nessa, nessa, neste grande podcast que é a vida, como está o seu microfone? Tá como bem, filosofar? você tá com medo dele
1: não tá bom e você tá
0: descompensado? Já começa a filosofar com a vida antes. O povo indo pro trabalho de manhã, na segunda-feira, e a gente aqui filosofando. <risos> ai, e eu
1: surtando por causa do meu microfone, né?
0: <risos> ai.
1: Ai, ai. Mas
0: veja bem, você tem uma, uma, uh, uma coisa que você quer falar do episódio do Alex
1: que eu, Temos um
0: feedback de uma ouvinte. Tem sim. Hum.
1: sim, eu vou ler pra vocês, gente. Eu recebi essa mensagem da Jaque ontem. A gente tá gravando numa quinta, uhum. eu recebi na quarta. Eu vou ler pra vocês.
0: É... E a Rê vai falar isso porque tem, uma, tem um pouco de conexão com o que a gente vai falar hoje, né? com a segunda parte do episódio da Alexandra Demônia.
1: Sim, e porque eu achei pertinente também, porque é um ponto da discussão... Gente, é o que a gente sempre fala, a gente não tem nenhum problema com receber feedbacks, é, mas a gente gosta de feedbacks construtivos, ou seja... É, comentários que façam com que a gente amplie nossa percepção dos temas que a gente traz, porque exatamente. a gente, sim, a gente, a gente quer aprender.
0: Claro, porque você quer gerar um debate, uma discussão para que sim. todo mundo pense de uma forma ampla, para todo mundo ampliar a visão, né, saber o, o, quais são quais são quais são os verdadeiros problemas que surgem, porque nada é preto e branco, né, nada é exatamente nada é simples na vida,
1: Exato. na vida real. É. E vamos ao comentário da Jaquia. Eu ouvi o episódio do Alex Skill, achei que vocês foram bastante cuidadosos ao tratar da questão, mas teve uma única coisa que eu queria pontuar. Vocês falaram de algumas estatísticas que apontavam que é muito mais comum do que parece a violência contra o homem. No entanto, tem um detalhe. A violência conjugal, mesmo quando é contra um homem, na maioria esmagadora das vezes foi perpetrada por outro homem. Continua extremamente raro a violência conjugal perpetrada pela mulher numa relação hétero, a não ser que seja bidirecional, e nesse caso, usualmente, não é iniciada pela mulher. Existe, sim, alguma coisa de violência perpetrada por mulheres por outras mulheres. Então, achei que seria importante trazer esse contraponto, que talvez vocês não se atentaram na hora, que mesmo contra homens, são outros homens fazendo a maior parte da merda. Eu trouxe tudo isso, não das vozes da minha cabeça, a que estou cursando psicologia hoje em dia e, por acaso, estou envolvida numa pesquisa que aborda violência contra a mulher e violência conjugal. Um parênteses que nossos ouvintes são muito estudados, muito chiques. Hum. <risos> É, então, uma coisa que eu não falei no,
0: no episódio, mas existe um problema muito grande em, de violência doméstica em relações homossexuais. Eu, não, eu realmente não ressaltei isso, mas isso é verdade, muito, do, muito das vítimas homens são vítimas de outros homens. É, assim como tem muita gente que fala, ah, e homem também é estuprado, e realmente, mulheres podem estuprar homens, isso é uma coisa que, infelizmente, dá pra fazer, mas, na maioria das vezes, homens são estuprados por outros homens, então, é, é bom se atentar a isso também, de que não é sempre mulheres perpetuando esse crime, né? Sim. E também ela falou alguma coisa do, de, dos pais dessas mulheres, Ah, não foi? sim, sim, que desculpa, é...
1: Não, é, isso foi depois que a gente começou a conversar, ah, normalmente tá. tem também os casos em que as mulheres sofrem violência, tem, tem casos de mulheres que são violentas contra os maridos, mas porque elas são, é, viveram num ambiente de violência doméstica e que os pais eram os agressores. Uhum. Então, é, muitas vezes o que acontece, você é uma criança numa família abusiva, você vê o seu pai batendo na sua mãe, você é uma menina, e você pode ser a pessoa que traz esse legado de violência e agride o, o seu parceiro. Uhum. Não é porque você é mulher que você vai ver o seu pai batendo em alguém que isso não vai te afetar. Ah, assim como
0: os homens perpetuam né, o, o trauma, perpetuam o abuso que eles veem em casa, as mulheres também podem fazer isso. De qualquer forma, eu acho que foi um feedback muito bom, porque é um, é uma, ajuda muito pro debate, ajuda muito a gente ter uma perspectiva melhor do que realmente é o problema e não, não continuar repetindo que, ah, o homem também apanha, o homem também apanha, ok, de quem que ele apanha? Por que que ele apanha, entendeu? A gente precisa ver o problema como um todo. Sim, exatamente. então achei bom, é muito melhor do que tem, tem ouvinte que às vezes vem comentar e fala, nossa, fizeram uma pesquisa bosta, ai, não sei o que tá tudo errado, mas assim eu tenho fontes, você falou que tá tudo errado o que que tá tudo errado? fala o que que tá tudo errado, é igual quando eu tava falando do padrino, eu falei não vem me corrigir com vozes da sua cabeça, porque eu tirei de fonte. Daí, se você me corrigir, eu tenho que corrigir e a sua correção tá errada. Daí fica todo mundo errado e não fica, vira a terra de ninguém.
1: Sim, tá certo.
0: Muito obrigada, Jaque, pelo feedback, um ótimo feedback. Então, ouvintes, se atentem também a esses detalhes. Mais feedbacks são bem-vindos para novas perspectivas. E agora, né? Agora a gente preparada. precisa... Não, eu tava tentando enrolar um pouquinho mais, né? <risos> uh, porque eu não estou preparada para a segunda parte deste episódio, desta história.
1: <risos> é. Pois bem, gente, vamos lembrar que essa é a parte 2 do caso da Alexandra Dogolkenski. Uhum. Para entender essa história, é muito importante que vocês escutem a parte 1 um primeiro. É, gente. Caso vocês não tenham escutado ainda, a gente recomenda que vocês voltem ao episódio. É, inclusive, eu não vou começar citando fontes, porque todas as fontes usadas na pesquisa foram descritas no episódio anterior. Uhum. Se você já esqueceu, às vezes a gente é estressado, nossa memória é curta, às vezes o seu já ouviu o episódio, chegou na parte 2, pensou, nossa, o que era mesmo? Resumindo super brevemente a história. A Alexandra foi no conselho tutelar um belo dia, falar que o filho dela tinha desaparecido. É, ela disse que o filho que ela acordou de manhã e o filho já não estava no quarto. E ela acusou o ex-marido de ter levado a criança. Ela também acusou o meio-irmão, que ela disse que tinha um histórico de abuso sexual contra o menino. Esse uhum. histórico nunca foi comprovado. A cidade inteira ficou procurando esse menino por 10 dias. E aí, eventualmente, depois de um monte de evidência encontrada no celular dela, o delegado conversou com ela e conseguiu uma confissão. E quais eram essas evidências no celular dela? É, isso é importante falar. Hum. ela tinha, no dia e no horário aproximado em que ela vi, disse que viu o filho pela última vez ela tinha assistido filmes pornográficos com temática de é, abuso sexual no qual as vítimas estavam amarradas e com sacos na cabeça e ela também fez algumas buscas no celular que eu vou recuperar aqui, peraí ah, ah, ah. as buscas que ela fez no celular eram a composição química do Boa Noite Cinderela e uma reportagem intitulada Prostitutas Matam Cinco Clientes com Colírio. No celular dela também foi encontrada uma foto do Rafael, filho dela de 11 anos, vale lembrar, só do torso dele, ou seja, do pescoço para baixo e do, da, do umbigo para cima, da cintura para cima. Hum. Ela não deu explicação para essa foto. É, quando a gente terminou o episódio anterior, ela diz que ela deu de azepank que ela conseguiu na casa da mãe, por conta do irmão que tinha problemas é, de saúde mental, ela roubou o diazepam do irmão, deu pro Rafael, e ela disse que o Rafael morreu por conta do diazepam no meio da noite, e quando ela viu isso ela colocou uma corda no pescoço e nos pés dele para fazer tipo uma alça, e colocou ele dentro de uma caixa de um tanquinho de roupa na casa do vizinho, no quintal na garagem do vizinho, desculpa hum. a gente acabou o episódio quando a polícia acha o corpo isso. Vamos lá. Gente, vai ser, vai ser difícil. É uma história... Gatilhos temos todos, tá? Temos todos, Todos gente. os
0: gatilhos estão aqui nesse episódio.
1: Mas vamos, vamos terminar essa história. Vamos, é. A notícia, gente, a partir do momento que a Alexandra confessa, a notícia varreu a cidade como um vendaval, porque tava todo mundo, como a gente já falou, procurando esse menino. Uhum. O, Delair tinha, o Delair, gente, é o... É o namorado da Alexandra, o padrasto do Rafael. Uhum. O Delair tinha voltado ao trabalho, ele trabalhava no, como recepcionista no hotel. Ele tinha voltado naquele dia para o trabalho e ele ficou sabendo através da proprietária do hotel onde ele trabalhava. Mano. A proprietária chegou para ele e disse, Delair, viste que acharam o Rafa? E ele falou, ai, que coisa boa. E ela falou, não, Delair, a Alexandra confessou, o Rafael está morto. Mano. Ele passou mal e ele desmaiou.
0: E ele já tava desconfiado dela, né? Já. E mesmo assim ele passou mal, porque ele não queria acreditar.
1: Eu acho que é aquela coisa mesmo. O nosso lado racional joga o alerta, hum. mas o nosso emocional não quer acreditar. Ah. É. E ele era, é, ele é muito apegado tanto ao Anderson quanto era apegado ao Rafael. Ai, gente. Eu tinha falar mais disso mais pra frente. Mas aí o, o Desculpa, o Delair fala era a única coisa que eu não queria ouvir. Eu não estava preparado para aquilo. Havia passado aquele tempo todo ao lado dela. Ela viu o meu sofrimento. Ela Nossa. viu o quanto eu chorei. Ela viu o quanto o filho dela chorou. E aí, gente, ao analisar o corpo, o delegado, só de olhar. Ai. O delegado, só para dar um... <risos> o delegado fala que ele é super curioso, super interessado em, em ciência forense, né? Em perícia. Uhum. Então, ele pesquisa muito por fora. E ele contou que ele concluiu que a Alexandra tava mentindo ao afirmar que a causa da morte foi uma overdose acidental. Por quê? Quando eles acham o corpo, eles viram que a ponta de baixo da corda que a Alexandra disse que ela usou para amarrar os pés dele para fazer uma alça, para carregar ele, uhum. essa ponta não tava amarrada nos tornozelos dele. A ponta tava solta. E não havia marcas nos tornozelos do Rafael indicando a pressão de uma corda. Uhum. Além disso... A outra ponta realmente estava no pescoço dele e o nó estava tão apertado que o pescoço estava com a espessura de um copo de requeijão. Mano. É. Mano. Além disso, o rosto do menino estava congestionado com os olhos protusos e a língua para fora, que são elementos característicos de morte por estrangulamento.
0: Sim, mano o pescoço de uma criança de 11 anos do tamanho de um, um copo de requeijão
1: as, as, é, a, eu acho que pode ser até um pouco mais fino eu sei porque, gente, eu peguei essa informação daquele vídeo que eu contei pra vocês no episódio anterior, da promotora contando no canal do Beto Ribeiro e ela fala, ela faz com a mão a espessura ela fala que o pescoço dele tava assim mano é, do eu céu. fiz o sinal aqui é, é algo, gente, a gente não sabe, é algo entre aquele estojo de lata da, da Faber-Castell e um copo de requeijão é, é, é bizarro, assim, é, é horrível. Mano, é uma só. criança
0: de 11 anos. É uma criança, velho, uma criança que nasceu dentro de você, velho. Tipo, você carregou aquela criancinha. Eu não consigo imaginar, eu fico... Eu, fico, eu não tenho filho, mas eu não consigo imaginar, tipo, você ter alguém dentro de você por nove meses, amamentar, cuidar, sabe? Ter todo o carinho. Eu me apego a um cachorro, velho imagina o
1: seu filho que saiu de dentro de você, que tem a sua carinha todo dia eu dou um beijinho na cabeça do Balta e eu falo que ele é muito amane eu falo, você é muito bonito e muito amane porque eu não sei se ele me <risos> entende mas eu acho que ele, que o meu reforço positivo faz, ajuda a autoestima dele <risos> <risos> Mas eu faço a mesma coisa com o George. Eu faço isso com o Morfeu também. Você é muito adorável. Eu falo pros dois: o pro Balta é você é muito bonita e muito amane, porque o, o Balta precisa de uma dignidade, né? Pro Morfeu, eu falo, Morfeu, você é muito adorável. Todo dia. Eu, eu lembro você até é muito... hoje,
0: quando o George veio pra casa, ele veio com sete semanas. E daí ele dormia assim numa, uhum. numa gaiolinha, no meu numa jaulinha, né? Que eles dormem. Que é aprender a ficar em casa e tal. Eles dormem na jaulinha pra se sentir seguro. E daí eles começava a se mexer. Daí eu tinha que carregar ele aqui, tipo, no meu colo. Pra ir pra fora, pra fazer xixi no meio da noite. Eles fazem bastante xixi no meio da noite. E ele tinha aquele cheirinho de leite ainda, oh. sabe? Mano, como é que você maltrata um bichinho desse, como é que você e isso, a gente tá falando de pet, sabe, de um cachorro Exatamente, imagina é. alguém que tava dentro de você, que você sentia chutar sua barriga, velho, como é que você consegue, eu não entendo isso, eu não entendo você amamentou, né, sabe é isso, a conexão, tipo... você vê os seus traços assim, o seu rosto, no rostinho daquela criança, e você maltrata uma criança, como é que você faz isso velho, sim é isso não entra na minha cabeça,
1: a, a indignação que eu sinto não, não entra na minha cabeça, Ai, calma que vai piorar ainda. É, essa história é muito triste, gente, é uma história muito triste, mas que ao mesmo tempo precisa ser contada, É, sabe? claro, já...
0: eu já tô chorando já, a gente nem começou a história ainda, eu já tô aqui choramingando, vai, desculpa, não interrompi. Imagina,
1: é. quando o delegado chegou na delegacia, ele já viu, gente, a cidade foi pra delegacia, a cidade tava pronta pra linchar essa mulher. Uhum. e honestamente, eu entendo que isso é errado mas eu não julgo, porque se eu tô lá procurando há 10 dias também uhum. e obviamente cidade pequena, a fofoca corre com certeza chegou na boca do povo como esse menino foi encontrado uhum. pra acelerar, o que, que o delegado pensou? eu preciso acelerar o processo e proteger essa mulher, uhum. então ele pediu que ela gravasse uma confissão em vídeo ele teve que esconder ela num carro que não era da polícia e mandou ela pro presídio Estadual de Iraí, que é uma cidade localizada a 35 quilômetros de Planalto. Hum. A perícia confirmou as impressões do delegado, ou seja, é, ela confirmou que o Rafael morreu por asfixia mecânica e não por overdose de diazepam. Tinha, entretanto, diazepam no sistema dele, mas em baixa quantidade, cerca de 0,1 miligrama por litro de sangue, hum. o suficiente para fazer ele dormir. Mas seria necessário uma quantidade 500 vezes maior para matá-lo. Hum. E aí, essa parte, desculpa, mas essa parte foi uma das que me deixou mais revoltada, gente. Uhum. O único momento em que a Alexandra demonstrou qualquer emoção durante o processo, do, durante tudo isso, desde o desaparecimento até a prisão, tudo, foi durante a reconstituição do assassinato do Rafael ai meu Deus mas ela não demonstrou tristeza tá? Pelo, pe pelo que aconteceu com o filho ela ficou desesperada e começou a chorar e ela ficou histérica porque ela afirmou que a polícia estava bagunçando a casa dela mano sim, na reconstituição enquanto a polícia fazia a reconstituição do crime ela gritava tá tudo fora do lugar essa não é a minha casa o que fizeram com a minha casa mano.
0: Mano, não.
1: Enqu enqu enquanto ela gritava, ela, é, ela colocava as coisas no lugar. Assim, tinham vários porta-retratos hum. na casa que, segundo ela, tinham sido postos na posição errada. Então ela ficava ajeitando o ângulo dos porta-retratos. E ela dobrava peças de roupa do Rafael, filho morto, é, que tinham sido mexidas enquanto a polícia procurou por algum uhum. outro indício no quarto. Ela catava as roupas que a polícia tinha revirado e dobrava é, e ela dobrava de um jeito, pelo que a polícia falou, ela tinha um jeito de dobrar, que era pra parecer que a roupa tinha sido, tipo, lavada por uhum. uma lavanderia. Ou seja, ela tinha transtorno
0: obsessivo-compulsivo. Ela tava... Lá, ah, ela...
1: ela tem tudo... Essa mulher é, é um erro da natureza. Gente, eu
0: nunca senti tanta raiva de uma pessoa.
1: Eu... Tô... Idem, assim. E ela... A polícia pedia pra ela fazer com a concha, ela ficava dobrando as roupas, agitando os porta-retratos, e a polícia viu que nos armários... Dos quartos, todas as roupas de todos os filhos eram separadas por cor e tamanho. Uhum. E na cozinha tinha uma lista detalhada do conteúdo dos armários. Tipo, três pacotes de massa, três pacotes de arroz e assim por diante. Uhum. E aí o delegado fala, achamos que ela ia passar por um momento complicado na casa por estar revivendo o assassinato do seu filho. Mas, para nosso espanto, o desespero dela foi porque a casa estava fora do lugar. Cara. Mais tarde, ela falou pro delegado que naquele dia a vontade dela era de colocar todo mundo para fora, arrumar a casa e só então deixar a galera entrar para fazer reconstituição.
0: Cara, que doença. Que e doença. o que, que isso denota? E, e o pior não de tudo é que eu não quero assim julgar muito, porque se ela realmente tem transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença que ela não tem controle. Mas ao mesmo tempo, eu tenho zero simpatia por essa vaca.
1: Mas não é só um transtorno obsessivo-compulsivo, o que você também percebe é uma necessidade absoluta de controle. Uhum. E eu não falo isso só pelo lance da casa. Não sei se você, vocês, vocês ouviram o primeiro vídeo, primeiro vídeo, desculpa, se vocês ouviram o primeiro episódio, vocês vão lembrar que uma das coisas que ela faz questão de falar a promotora quando a promotora pergunta é a primeira vez que seu filho foge, já aconteceu antes, ela responde categoricamente, meus filhos me obedecem. Uhum. Então, ela tem uma necessidade de controle de tudo e todos os presentes da vida dela. E
0: o filho dela, o Rafael, ele já apresentava sinais de abuso na escola, né? Exatamente. Porque ele, tinha, é. ele era muito tímido, ele tinha vergonha de falar.
1: É, ele tinha uma timidez patológica. A gente, lembrando que a gente falou no primeiro episódio, uma professora foi no conselho tutelar, um pouco antes da Alexandra confessar, comentar, que ela tinha feito uma denúncia, porque o Rafael, com 11 anos, né, ele tava na quinta. sexta série, quinta ou sexta série, é. dependendo da... Ele não respondia a chamada, ele só levantava a mão, e quando ele queria ir no banheiro, ele não tinha coragem de pedir pra professora, ele cutucava um amigo, cochichava pro amigo, o amigo tinha que falar, professora, o Rafael pode ir no banheiro?
0: Tadinho. E
1: a professora viu esse comportamento, e ela deduziu que isso não é normal, que timidez, ok, toda criança pode ter, mas nessa idade, esse nível é um sinal de problema em casa, e essa professora reportou isso a coordenadora pedagógica, mas poucos dias ou poucas semanas depois, eu não tenho certeza do ritmo, ele sumiu. Ah. Então, assim, é, já tinha esse histórico, tá?
0: Hum. Então ele já era controlado em casa, Sim. né? Ele já tinha uma situação de, de controle alto dentro de casa. Se é
1: que não tinha outras coisas. Provavelmente
0: outras coisas.
1: Porque o lance da foto do torso, o histórico dos vídeos pornográficos, eu acho é, bem provavelmente complicado.
0: outra coisa, mas pelo menos o abuso de você
1: não poder... É, isso a gente tá especulando, tá, gente? Ah. Não existe nenhuma prova, a gente tá falando assim, é... A gente tem essas evidências, com base nas evidências, pode ser inferido que não estamos afirmando nada, tá? Possivelmente existia um abuso em casa. Então existe essa possibilidade, não é uma certeza, a gente está conjeturando é, com base no... São opiniões que de
0: acordo com o que a gente vê. Sim.
1: Quando a Alexandra completou nove dias no presídio, ela pediu um caderno e ela redigiu uma carta de 106 páginas.
0: Nossa Senhora.
1: Ela escreveu para o filho, né? Para o Anderson. É... Gente, ela escreveu texto contínuo, sem parágrafos ou pontos e sem rasuras. Eu não é, sei como alguém consegue é. escrever 106 páginas sem rasurar assim. Eu escrevo duas. Eu não <risos> eu consigo tô... escrever, eu preciso treinar para escrever um cartão de feliz aniversário, eu sabe?
0: Eu, erros... eu preciso escrever antes daí depois escrever no cartão, porque senão eu vou errar.
1: Eu mesma. É, eu não sei como ela conseguiu. Eu acho que isso é só mais um sinal da sociopatia dessa mulher, minha opinião.
0: Nossa senhora, gente. Essa nossa é tipo nível Hannibal, tá ligado? Uma coisa que eu não consigo entender.
1: Eu ainda tenho certo respeito pelo Hannibal, porque ele só come pessoas rudes. Pois é, é verdade. Eat the rude. Hum. Mas bem. Porque <risos> às
0: vezes no trabalho dá vontade.
1: Com um belo quiante, né? <risos> e a gente Bans. é brincadeira,
0: tá? A gente tá tentando trazer uh, Alerta de
1: piada. vai, Gente, enfim. A gente vai descrever um pouco. Conforme prometido, a gente vai ler trechos desse, dessa carta pra vocês. É, gente, é, é cringe, é, sei lá, é, é bizarro falar isso, mas essa carta me deixou mais revoltada do que se ela não tivesse escrito nada, sabe? Uhum. Se ela tivesse metido um louco, assim. Na primeira página do caderno, são desenhos de rostos, olhos e corações em lágrimas. Ai. Junto com o texto. Filho, espero que tu entendas e compreendas tudo o que eu te deixar por escrito aqui. Uhum. Isso é a primeira página do caderno. A segunda página tá escrita na diagonal, em letra grande, e diz o quê? Ô, meu filho, não me abandona. Me ajuda, por favor. Preciso muito de ti do meu lado, mesmo que eu não mereça. Preciso te pedir perdão. Me perdoa. Ok. A partir da página 3, né? Depois dessas duas, ela começa a narrar a história da vida dela. Ixi. Ela comenta, ela começa. A Narcisa né? A... A Narciso, nar é. total. É. A partir da página 3, ela começa a história da vida dela, porque, assim, é, existe o narcisista aqui, hum. a Alexandra, ela, é o narcisista mais 10, né? É. é o narcisismo nível... Sei lá. Não tem nem com o que comparar, assim. Enfim. Hum. Aí ela conta, em meio a uma tragédia, meu pai, seu avô, foi separar uma briga em um campo de futebol e, covardemente, ali foi morto. Nossa senhora. Isso realmente aconteceu, tá, gente? A história foi confirmada. Uhum. Basicamente, o pai dela foi morto aos chutes e pontapés durante um jogo de domingo em Ametista do Sul.
0: Meu Deus, gente.
1: Treta de torcida. Mas não existe nenhum boletim de ocorrência sobre o assunto, então se acredita que ninguém foi punido pelo crime. Uhum. A Alexandra nasceu ouvindo essas histórias sobre o assassinato do pai e sofrendo as consequências da morte do pai. Uhum. Ela passou por uma infância de extrema pobreza, vivida em uma casa de madeira sem banheiro o banheiro era fora. Uhum. E ela conta que a infância dela foi marcada por surras. Hum. Segundo a carta, ela apanhava, entre aspas, de vara de vime, vara de rabo de bujo, pedaços de mangueira, pedaços de fio de luz, vara de pitangueira, pisões no pescoço, tapas hum. na cara, socos na cabeça, chutes e pisaços na barriga.
0: Meu Deus, gente.
1: Ela conta que a última surra que ela tomou da mãe foi de chicote e que depois dessa surra de chicote ela prometeu a si mesma que ela jamais bateria nos filhos. Uh, ok. Ela afirma ter saído de casa aos 14 anos quando a mãe dela deu à luz ao terceiro filho, Alberto que na época do crime, né, na, em 2020 o Alberto tinha 18 anos. Uhum. Segundo a Alexandra, o motivo de sair de casa foi que ela não estava bem com o padrasto. Hum. em suas próprias palavras tá? não sou eu falando, estou tirando a carta ela tinha conhecido um moreno claro lindo moreno claro hum. é então ela largou a escola e casou com o José Valdecir Kiski. escreve diferente do nome dela, eu não sei porquê tá? eu não sei porque a grafia do nome dos dois é diferente, mas o nome dele é José Valdecir Kiski. E ela foi registrada depois do casamento como Alexandra Kensky. Eu acho que é treta hum. de cartório. Realmente, eu não sei, gente. Provavelmente. Mas, na época, ele, o José, ele, é um, ele era um lavrador de 27 anos. Então, assim, ela tinha 14. Ai. É problemático, gente. Eu sei que acontece, eu sei que... Principalmente na... Assim, é, em regiões mais pobres e rurais, isso acontece. Mas eu acho bem problemático. para mim, isso é pedofilia, independente de onde... É, eu também acho. E a gente já tá aí nos anos 2000, né? Então não faz tanto tempo assim, sabe? Uhum. Pois bem. Eu acho bem problemático. É, né? eu acho bem problemático. O casal se mudou pra Caxias do Sul e a Alexandra se declarou admirada com a imensidão da cidade e ao mesmo tempo apavorada, porque se perdia na rua. E Caxias do Sul não é grande. Eu não sei nem quanto... Eu não, eu não, pra aqueles lados eu, não, eu nunca fui pra Caxias ah. do Sul, eu não sei, mas... Em 2003 nasceu o Anderson, filho mais velho, de quem ela cuidava sozinha, já que o José tinha dois empregos para sustentar a família.
0: Hum.
1: A Alexandra se descreve como, entre aspas, uma mãe orgulhosa e dedicada que a amamentava mesmo com os seios a sangrar. Ok. Bom. Ou
0: seja, uma mãe.
1: Uma mãe normal, exatamente. Eu pensei nisso também. Mas... Eu
0: acho que várias mulheres no mundo fazem isso sem pestanejar, porque elas precisam alimentar o filho. Eu acho que é meio de costume, inclusive, né? Eu acho que é default. <risos> Você tá mas... com...
1: É. Mas eu não vou julgar, porque eu sei que tem gente que não amamenta. Gente, a gente não é mãe, a gente não sabe. Mas, assim, é. a gente não gosta da Alexandra. Então, pra gente, ela falar isso não nos comoveu. Vocês vão nos desculpar, mas o nosso ponto é isso. Não estamos comovidas até Porque milhares momento.
0: de mães extremamente maravilhosas e muito melhores do que ela fazem isso todos os dias. Exato, a gente então, não acha que, que isso... é... No caso não dela... É porque ela... Não é porque ela amamentou com o peito sangrando que eu vou sentir pena dela exato tá eu acho tipo, que pai é... ah, é... olha que mãe maravilhosa que ela é, é, é tipo, milhares nossa... de mulheres fazem isso todos os dias não é tipo nossa você lamentou com o peito sangrando tá desculpada não, é, não é. olha só é. é igual quando alguém é igual quando uma mãe que é mó desgraçada que acaba com a vida do filho fala eu te carreguei por nove meses tipo ok mas é, eu tipo... te pedi Todas as mães carregam por nove meses. Parabéns por maioria, fazer o um mínimo. Né? É. Ah, parabéns por fazer o um mínimo. Tipo, você é. queria que eu tivesse aonde? Por
1: nove meses. Gente, não, um disclaimer, a gente sabe que tem muita mãe que não queria gravidez, que tá numa situação de miséria e tal. E exas, is mas assim. Mas é, o, o meu ponto é, é que
0: é. você ter carregado um filho por nove meses não te dá uma. Não just... te dá o direito
1: de ser escrota com ele. É isso. Exato. Pois é, mas calma que agora o barato fica louco. Se prepara. Ah. Em 2007, a tragédia se abate novamente sobre a família com a morte do José, hum. que, segundo a Alexandra, não estava bem, não falava direito com ela e começou a beber, uhum. o que levou ele a perder os dois empregos e mudar a família para o interior do município de Farroupilha, onde ele trabalhava como caseiro em uma fazenda. Tá. Nas palavras da Alexandra, entre aspas, até que um dia, por desgraça do destino, teu pai resolveu ser fraco e nos deixou. Quer saber a causa da morte do José? Alexandra. Asfixia mecânica provocada por uma corda de varal. Ai, meu Deus. Ó, em depoimento sobre a morte em 2007, a Alexandra afirmou que o José tomou cachaça, xingou-a, jogou um copo na direção dela e disse que por ele, ela e o filho podiam ir embora. Ela diz que para fugir do conflito ela levou o Anderson, que na época tinha 4 anos ou menos para dormir no quarto de hóspedes deixando o José sozinho no quarto do casal. Hum. Em determinado momento, ela relata ter ouvido ruídos de vômito e 10 minutos depois de batidas que ela diz ter ignorado por achar que fosse o marido quebrando coisas da casa. Uhum. Ela relata só ter saído do quarto ao ouvir um gemido mais alto e um suspiro. E que ao ir até o quarto, encontrou o José enforcado. Ele teria aberto um buraco no forro, amarrado a corda na viga do telhado, subido na cama e pulado. Ela teria, então, cortado a corda para tentar socorrê-lo, mas era tarde demais. A perícia revelou que José tinha 7 decigramas de álcool por litro de sangue, que é o equivalente a 3 doses de cachaça.
0: Não é nada. Exato. Para alguém que calma. bebe. Um calma,
1: adulto. calma. Foi constatado, entre aspas Suicídio com grande margem de certeza E o caso foi dado por encerrado hum. A família do José Entretanto, nunca acreditou nessa história A Helena A irmã do José, relatou que a Alexandra estava alegre no enterro Aí veio uma aspas da Helena Ela foi rindo o tempo todo, como se estivesse saindo Para férias, ela estava feliz Como é que alguém sorri No dia em que o marido morre E aí eu quero lembrar Gente, a Carminha não, e aí eu quero lembrar vocês dela, enquanto a galera procurava o Rafael, ela dando risada, tomando Ai, chimarrão com o povo, ah. ela, não, ela não participou das buscas do filho pra não se sujar, ah. a outra irmã do José, a Nelly, ela conta, ela contava causos, dava risada, tomava chimarrão, comia e assim por diante, a noite inteira, a noite do enterro do marido, tá, mano, não chegava perto do corpo, ficamos muito desconfiados, mas como ninguém viu o que aconteceu, não tinha como dizer nada. Na época, gente, a família inteira do José foi pra polícia informar que tinham testemunhado em algumas ocasiões ela ameaçando ele de morte. Eita. Além disso, eles sabiam que a Alexandra tinha um amante. O que uhum. dava para ela não só um motivo, mas a possibilidade de uma terceira pessoa tê-la ajudado a carregar o corpo para simular o suicídio. Ainda assim, gente, era... Eu vou ser bem é, sincera me perdoem pela crueza, era um lavrador pobre morto. Ninguém se interessou pela morte dele. Oh, peanuts. Em maio de 2020, os familiares contrataram a advogada Maura da Silva Leitsky hum. para reavaliar o caso de suicídio, tá? Ela teve acesso aos autos, ela realizou uma análise de perfil criminal das duas mortes e concluiu que havia semelhança de 95% no modus operandi do crime do Rafael com o crime do José. <risos> e sabe um detalhe? E esse detalhe a promotora conta na entrevista com o Beto Ribeiro, que foi uma das fontes. Hum. O nó, que na morte do Rafael era muito específico, não era um nó normal, não era um nó simples. Ah, foi ai, o, mesmo. o mesmo nó no caso do José e no caso do Rafael. O mesmo tipo de nó. É um nó que é bem complexo, eu não sei explicar qual é, porque eu não tenho muito conhecimento nisso, mas não é um nó normal que você dá, é um hum. nó que ele tem um certo grau de complexidade, que era o nó que o Alexandre usava nos varais da casa dela. Ah. Depois que a advogada teve acesso a esse, a esse perfil, ela encomendou um novo estudo pericial e com base no inquérito, é, na perícia de 2007 e no laudo da necrópsia, o perito Eduardo Lianos, de São Paulo, fez um parecer técnico de 34 páginas, no qual alega que a cena do crime do José do Golkiski corresponde a uma simulação de suicídio e que o óbito não ocorreu por enforcamento, e sim por estrangulamento, enquanto a vítima se encontrava praticamente inconsciente no piso. O perito garante que foi homicídio. Mano. E é por isso, gente, eu quero deixar bem claro que o nome do, do caso e do episódio é Alexandra que não Rafael Winsky, porque essa mulher não matou só uma pessoa. Uhum. Alegadamente, né, allegedly, tipo, em teoria, essa mulher não matou apenas uma pessoa. Não podemos afirmar com certeza. É. E por que não podemos afirmar isso com certeza? Porque depois disso, a promotoria, né, os advogados, eles é, acionaram o Ministério Público, mas... Quando José foi morto, a Alexandra só tinha 19 anos. Então o crime prescreveu. Ou seja, mesmo que a culpa da Alexandra tenha sido praticamente comprovada, ela nunca vai ser julgada por esse crime. E eu tô afirmando isso por conta do vídeo que eu vi da entrevista do advogado dela o Beto Ribeiro. É uma entrevista uhum. difícil de ouvir. Eu, pessoalmente, detesto esse advogado. O advogado fala que crime prescreveu, ela tinha 19 anos, como ela tinha menos de 21, e pela data que o crime aconteceu foi em 2007, ela não pode ser julgada por ele. Acabou, é isso. O que é um absurdo. Acho que é um homicídio prescrever, gente. Quando você é menor de 21 um no Brasil. Uh, é um absurdo. Ah, então isso é só um absurdo. Quando o assassino aparentemente menor de 21 anos, prescreve no Brasil. Eu, não, eu nem sabia, antes desse caso eu não sabia disso. Cada uma... Cinco meses depois de enviuvar, a Alexandra já tava morando com o Rodrigo Vinkes, que é o pai do Rafael. <risos> Eu quero deixar bem claro que a gente não sabe se o Rodrigo era o amante de quem a família do José falou para a polícia. Mas, dado o timing, existe essa possibilidade. Porque cinco meses depois do cara morrer, ela tava morando com esse cara. Ah. Sobre esse período, a Alexandra conta, na... voltando né, pro caderno, pra carta. Hum. Ela fala, e os meses passaram. Minha tristeza por perder teu pai ainda era muito grande. Eu chorava sempre, eu, desculpa, eu chorava sempre escondida de ti. Pra mim isso já é um motivo, porque ela não devia chorar nada. Pro filho não, não pensar, nossa, minha mãe não chorava. Ah. Mas enfim, ela fala, eu chorava. Gente, é a Carminha de Avenida Brasil. Sim. E os meses passaram, minha tristeza por perder teu pai ainda era muito grande. Eu chorava sempre escondida de ti. Muitas vezes no banho, nunca te mostrei minha tristeza. Ao passar dos dias, minha fragilidade estava à flor da pele, me achava sem chão, até que o destino colocou de forma inesperada o Rodrigo em nossas vidas. Quero que saibas que se eu soubesse tudo o que nos aconteceu de ruim depois dele o Rodrigo ter entrado nas nossas vidas, eu jamais teria respondido ao primeiro oi que ele me deu.
0: Uhum.
1: E o que eu acho mais triste, a primeira menção ao Rafael, que foi a vítima, Aparece só na página 19 da carta. Nossa senhora. Quando a Alexandra conta que ela engravidou porque o Rodrigo escondia os anticoncepcionais dela. Meu Deus. Segundo ela, assim que a gravidez foi, assim que a gravidez foi descoberta, ela foi recebida com muito amor. Isso aconteceu em 2008. Hum... Ela continuou com o Rodrigo até 2018, quando o Rafael tinha 10 anos, e se mudou de volta a Planalto para casa em frente à da mãe dela. Uhum. Depois, a, acaba aí o trecho autobiográfico da carta, e aí começa uma segunda parte, que são as súplicas. E a gente vai falar disso porque é importante, vocês vão ver por que daqui a pouco. Ai. Vamos lá. Sei que, que por um erro meu, mesmo sem intenção de cometê-lo, teu mundo e tua vida viraram de ponta cabeça da noite para o dia. Me perdoa, meu filho. Sei que agora me tornei uma vergonha para ti. Não deixe este erro da mãe afetar teus sonhos. Pensa aí na tua cabeça no teu coração se eu teria capacidade de fazer algum mal para vocês por vontade minha ou por intenção de fazer. O meu maior erro foi não ter contado antes, mas eu estava desesperada, não sabia mais como agir. Pensei em te pedir socorro no momento em que tudo aconteceu, mas eu não sabia qual ia ser tua reação. E na mesma hora, eu também pensava em envolver a ti numa falha que era minha. Me perdoa, te peço mais uma vez, mas um dia eu vou poder te falar sobre tudo isso pessoalmente. Sei que não tem explicação para algo assim, mas eu preciso te contar com minhas palavras do meu jeito, eu não sou esse monstro que estão falando. Eu acho que no fundo do teu coração, tu sabes que eu não queria fazer mal nenhum para a nossa estrelinha.
2: Mas <risos> infelizmente...
1: Calma que piora. Mas infelizmente, algo que eu pensei que ia fazer bem para ele, deu errado. E tudo saiu do meu controle. Te coloca agora no lugar de meu pai e cuida de mim como se eu fosse a tua filha, por favor. Eu já acho isso horrível, ela colocar oh, ele nesse, oh, nesse, nesse oh, papel. É. Essa última frase é horrível. Mas calma que piora, porque na sequência ela começa a falar, na carta, de um passarinho que aparece pra cantar na janela da cela dela e aí ela conta, entre aspas, fico imaginando que é humano me dando bom dia, falando que é o Rafael, o filho que ela matou estrangulado, cujo pescoço ficou do tamanho de um copo de requeijão, dando bom dia. À noite, ela Gente, diz... Gente, que... eu, na... eu, tô, eu tô passada... Eu, eu... Ah, ah. O narcisismo não acaba, sabe? não acaba. Cara, eu tô, eu tô, eu não consigo... Eu acho que eu ganhei rugas durante essa, essa leitura, porque... Minha, eu ganhei minha... rugas escrevendo, eu não tô zoando. Esses dias eu olhei, eu, eu não tinha ruga na testa antes de fazer esse roteiro. Essa mulher sugou minha vitalidade. Gente, eu tô... Assinem eu... a Orelo eu... para a gente poder comprar cremes melhores.
0: Pra gente porque... colocar um Botox, porque a minha cara travou com a, ter... com a testa enrugada num ponto de interrogação, gente. Que que é isso? Que louca!
1: E aí, des... calma. Mano, é. que pessoa descompensada, que louca. E à noite, ela fala que ela olha pras estrelas e pensa que é o jeito do Rafael dar boa noite pra ela. Aspas. A mãe responde aqui de dentro. Boa noite, meu filho. Também te amo.
0: Mano... É... é... Ela tá tentando alegar a insanidade? Que porra que
1: ela tá fazendo? Tipo, do que, que ela tá falando, velho? Ela também diz que o Rafael vem visitar ela de noite. Que ele Ah, senta sim, do é lado tudo de... que ele quer. Ele senta do lado dela da cama e dá a mão pra ela, mas não responde as perguntas dela. E ela fala, entre aspas, não é sonho, porque não durmo. É real. Eu vejo e sinto o carinho dele. <susos> Depois desse texto, desse monte de texto falando essas coisas... O tom do texto muda. E pelo que eu vi na, na reportagem da Piauí, ela troca de caneta também. Quer dizer que em outro dia. A caneta uhum. muda de azul para preta. E aí ela começa a negar o assassinato. E em vez... Ela para de se dirigir ao Anderson e começa a se dirigir ao Rafael, ao filho morto.
0: Ai, pronto.
1: Ai. Ela fala, perdoa-me, meu pequeno, por não ter conseguido te salvar. E aí começa. Eu vou ler os textos para vocês, gente. Não tenho tanta culpa assim no que aconteceu. O meu filho tem que saber que não fui eu. Não quero pagar por um crime que eu não cometi. E aí ela começa a acusar abertamente o Rodrigo, o ex-marido. O ex-marido que, assim, todas as evidências físicas, hard evidence, inocentou. Caso vocês não lembrem, gente, do episódio passado, é, a polícia rodoviária fez uma busca, nenhum do, nem o carro, nem a moto do Rodrigo, é, estava é, o, o Rodrigo morava a 364 quilômetros do Rafael da família né ele morava em Bento Gonçalves a família morava em Planalto eram cinco horas de carro nenhuma das placas dos carros do Rodrigo foram vistas na rodovia inclusive o Rodrigo fala que o carro dele estava na oficina ele foi de carona depois que ele ficou sabendo que o Rafael sumiu fizeram triangulação tanto da rede de celular quanto uma análise da internet o celular do Rodrigo ficou o tempo todo em Bento Gonçalves, na uhum. sexta e no sábado de manhã, e testemunhas viram o Rodrigo pela cidade. Então, uhum. não tem nada, nada, todas as evidências físicas que são incontestáveis apontam que o Rodrigo estava em Bento Gonçalves quando o Rafael foi assassinado, tá? Uhum. E se vocês quiserem mais detalhes, de novo, volta pro episódio anterior, lá a gente tem, a gente tem mais detalhes disso, até do depoimento dele e tal, enfim. Mas voltando, ela começa a acusar o Rodrigo. Ela fala... Aí ela volta a falar com o Anderson, tá? Uhum. Tu contaste ou não sobre os gritos que tu ouviste, que, par que pareciam com a voz do Rafa gritando Não, pai, não, pai. E as batidas que tu ouviste, que, pareci que pareciam ser as batidas de um portão, mas de alguém batendo forte o portão. Me desculpe por ter te pedido para não falar sobre isso com a polícia, mas não te pedi para esconder isso em vão. Eu vou explicar isso. No primeiro depoimento que o Anderson deu, ele disse que ele tinha dormido a noite inteira e que ele não tinha escutado nada. Ah. Depois, entretanto, depois que a Alexandra foi presa, ele confessou que ele estava acordado jogando escondido porque ele fala que a Alexandra era tão surtada quando desobedeciam a ela que ele se enfiava embaixo da coberta e jogava escondido no celular, coisa que o Rafael também fazia. Hum. A diferença entre o Anderson e o Rafael é que quando ela, ela pegava e ela confrontava o Anderson, ele se desculpava, uhum. e o Rafael falava, eu não fiz nada de errado, todos os meus amigos jogam depois das 10 da noite. Então, o Rafael Afantoso. era um filho que... Uhum. É, o Rafael era mais afrontoso do que o Anderson. Uhum. Mas bem, o Anderson conta que ele tava jogando escondido e por volta das três da manhã, ele teria escutado barulhos na pia, Barulhos na porta e percebido que a luz do quarto do Rafael teria ficado acesa por 10 minutos. E ele confessou nesse depoimento que Alexandre teria pedido que ele não falasse nada para a polícia. Para que os investigadores não perdessem tempo investigando a família, porque segundo ela, era tipo: ah, ninguém fez nada, você vai falar, eles vão ficar enchendo o nosso saco em vez de procurar onde está seu irmão. Hum. E tem outro detalhe: esses gritos que ele ouviu os vizinhos, não os vizinhos onde o corpo foi encontrado, mas os vizinhos do outro lado confirmaram que eles estavam brigando. Hum. Então, os gritos de não pai, não pai, eram os vizinhos do outro lado gritando. Essa briga aconteceu, mas não era na casa da Alexandra, eram os vizinhos. Ah, entendi. Entendeu? Isso aconteceu, mas o próprio Anderson, quando ele depõe, ele fala que ele ouviu esses gritos, mas eles vinham de muito longe.
0: Hum. Não numa
1: proximidade que ele escutaria. Então, os vizinhos do lado estavam tretando, eu acredito que foi até por isso que os vizinhos do lado não devem nem ter visto a movimentação da Alexandra com o corpo depois e tal, mas eles estavam tava rolando uma treta. Uhum. Somada a essa treta dos vizinhos, segundo a promotora, a Michelle Comfer, é, é, somada a essa treta dos vizinhos, tinha esses, a, a luz acesa que ele viu e tal, essas coisas que ele viu. E ele confessou tudo isso a polícia. A Alexandra foi confrontada com essa informação de que o Anderson tinha ouvido esses barulhos e a luz acendendo, e a Alexandra virou e falou pra polícia, não, meu filho deve estar tá mentindo. Então, assim... Mano. Além de tudo, ela é uma burra, né? Porque ela escreveu a carta, ela sabe que a polícia vai ler a carta antes de mandar. Toda a sua correspondência é lida quando você é um detento. Mas é isso que ela quer. Então, assim, ela...
0: Não
1: é? Ser desmentida? Não, porque a polícia... É... Não, porque... A... Se a polícia lê e a polícia chama o Anderson pra depor, a polícia fala, olha, sua mãe mentiu. Porque a polícia, ela depois pra gente falando que estava mentindo. Ah, tá, é. E aí, ela segue na carta, jogando várias interrogações, tipo, como é que chama? Interrogações retóricas. Hum. Ela manda assim, será que eu teria mesmo coragem de fazer o que estão falando?
0: Ai, e o meu pai?
1: Deus do céu. Uh. Calma, calma. Será que eu não fui ameaçada? Será que eu não fiquei na mira de um revólver engatilhado e apontado para a minha cabeça? Será que o pai veio visitar Rafael? E de madrugada, será que para o filho parar de gritar, o pai não o teria enforcado? Com o mesmo nó né, que eu usei para matar o meu ex-marido em 2007. Mas, não. Isso, isso, essa última parte eu estou inventando, gente. Isso, ela obviamente não falou ah. isso, mas... Mas ela
0: pode falar que se ela... Se o Rodrigo era já amante dela, ele que deu os dois A gente dois não sabe nós... isso.
1: A, a gente, então, a gente não sabe quem era o amante. É, então. Porque ela tava numa cidade e o Rodrigo era de outra, uhum. né? A gente não sabe. A gente, e ela nunca fala... Esse lance dos nós e tal, ela não fala. Isso foi constatado pela perícia. Uhum. No, no que avaliou o varal da casa dela, no que avaliou as coisas e tal. Os nós do, dos dois crimes. Isso, ela nunca falou sobre os nós. Uhum. A partir daí, o que, que ela fala? pro filho e pro namorado que o Rodrigo apareceu de madrugada junto a um homem armado desconhecido, ambos usando luvas pretas para levar o Rafael e que o Rafael resistiu e por isso o Rafael foi amarrado ao se contorcer a Rafael se contorcer para se libertar o Rodrigo teria matado acidentalmente e obrigado a Alexandra a esconder o corpo e a inventar a história do desaparecimento e segundo ela se ela não fizesse o que o Rodrigo pediu o Anderson e o Delair seriam mortos. Ai, gente, que história sem pé nem cabeça, né? Eu quero abrir um parênteses, tá, gente? O Rodrigo, quando ele depois... Ele fala que... E ele prova isso com... Sprint, é, é, print screens, screenshots, né? Capturas uhum. de tela e tal. Que, na verdade, o Rafael pedia pra morar com ele. Isso não foi pego no celular do Rafael porque, como eu falei no primeiro episódio, o Rafael deletava tudo que ele tinha de foto pra ele ter... Como o celular dele era, era bem simples, ele precisava de memória para jogar e que, por conta disso, tudo que ele tinha de histórico e tal, ele deletava para deixar o celular mais leve. Uhum. Mas o Rodrigo não. Então, foi visto no celular do Rodrigo que o Rafael pedia para morar com ele. Porque ele falava que estava muito difícil em casa. Ele não abria detalhes, mas ele falava, pai, posso morar com você, né? Tadinho, ele só falava tadinho. aqui em casa tá muito difícil e ele e o Rodrigo tinham combinado que quando o Rafael fizesse 12 ah. anos, ele ia pedir para ele ia pedir pro Rafael morar com ele, Mento Gonçalves Ai, gente. Pois bem, é, então assim foi comprovado que esse lance do Rafael não querer ir com o pai era mentira é, e essa versão é, é considerada absurda pela polícia, já que existem inúmeras provas técnicas que compravam que o Rodrigo estava a mais de 300 quilômetros de distância hum. no dia do assassinato. Nas páginas finais do caderno, ela volta a escrever letras gigantescas na diagonal em meio a desenhos de estrelas, flores, corações e uma caricatura do Rafael. Ela faz um retrato do Mano. Rafael. Ela e aí ela escreve Não matei meu filho. Essa culpa não carrego comigo mesma. Meu luto será eterno. Cara, eu acho que é capaz dela acreditar que ela nem fez
0: isso. Ela é tão louca que é capaz dela nem ela acreditar na própria fanfic que ela tá criando na cadeia.
1: Eu não duvido não. Não é
0: possível
1: gente. Como que essa pessoa? Enfim. E vamos lá. Ela voltou para planalto para a reconstituição do crime, né, aquele dia que ela surtou por conta da limpeza. Nisso, nesse dia, os investigadores permitiram que ela se encontrasse a sós na delegacia com o Delair e com o Anderson. Era a primeira vez que eles falavam com ela desde a prisão. Sem que o Delair e o Anderson soubessem, a conversa foi gravada com autorização da justiça. Pros dois, um de cada vez, a Alexandra alegou que ela era inocente, falou que a culpa era do Rodrigo, e assegurou que ela tinha mentido para proteger a vida dos dois. Entretanto, ela fez assim, ela encontrou com os dois, falou pros dois que ela era inocente, que ela fez isso pra proteger eles, só que aí depois dela falar com eles, ela foi pra reconstituição do crime. Na reconstituição, ela ignorou essa fanfic que ela tinha dito, e ela falou, falou pros caras, não, eu matei ele sem querer mesmo, eu dei o remédio e arrastei ele pelo pescoço com a corda. Oxi. Porque ela achou que o, o o Delair e o Anderson não fossem saber o que ela ia falar na reconstituição.
0: Ai, ela é muito
1: burra. Ela é burra. Foi nesse momento que o Delair conta que ele teve certeza de que ele foi manipulado e que ela era culpada. Ele conta, eu cheguei a confiar nela. Eu respondi, depois, ele fala, eu respondi depois que ela falou que ela tinha sido framed, uhum. né, tipo, que era uma conspiração. Ele respondeu, eu respondi, por mim, não te preocupes, que não tenho medo, nem pelo Anderson, que está protegido, conta a verdade. Uhum. Aí ele fala, daí ela foi pra reconstituição e fez tudo ao contrário, era mais uma mentira. Uhum. O Anderson, infelizmente, e gente, antes da hate... Vamos lembrar que é um moleque de 17 anos que já tinha perdido o pai quando ele tinha 3 anos e pouco, 4 anos. E agora perdeu o irmão. Perdeu o irmão. É. O Anderson acredita até hoje na versão da é Alexandre. claro, gente, a mãe dele. Ele fala, acredito que ela está pagando por uma coisa que ela não fez. Para mim, a justiça é uma merda. As pessoas têm que analisar os fatos antes de sair julgando. Hum. Minha mãe é uma pessoa incrível, batalhou sempre para ver os filhos bem. Nunca ia fazer isso, nunca. Ela não tem coragem para matar uma formiga. Tadinho. E é foda, é foda, gente. Chega no julgamento, vem a mãe da... Aí você começa a perceber um pouco de por que a família é assim, né? A mãe da Alexandra, que chama Isaíl de Batista, ela também acredita que a Alexandra é inocente. Hum. Ela fala, se não foi o pai que levou o guri dali com vida, Deus me mate aqui dou minha vida como ela não matou o filho, ela não, mata, ela não mata um bichinho. Minha filha é a mãe perfeita. Eita. E o Alberto, o irmão mais novo da Alexandra, que é o que tem, tinha 18 anos quando o crime aconteceu, ele também afirmou que ele acreditava na inocência hum. dela. Ele fala, minha irmã era mais mãe para ele, para que ele espiar, do que minha mãe foi para mim não faz sentido algum, a gente que convivia não faz sentido, o dia que acharam que falaram foi de cair o chão só quem estava lá para ver como era essa mãe com o filho que ela tinha e o que que eu quero ressaltar gente, os narcisistas são extremamente manipuladores e muito bons em manipular e não é porque ela aparentava ter uma vida perfeita, e o que eu quero deixar registrado é que a mãe fala minha, minha filha era uma ótima mãe uhum. Mas, ao mesmo tempo, essa mãe, que jura pela filha, foi a mãe que fez a filha sair de casa com 14 anos, porque a menina apanhou de chicote ah. e porque a menina apanhava no padrasto. Então, assim, qualquer mãe é melhor do que ela. O Alberto, que é o filho que testemunha, ele nunca morou com a Alexandra. Hum. Porque a Alexandra saiu de casa quando ele nasceu. O nascimento dele, para ela, foi a gota d'água. Uhum e tem outra coisa, a mãe da Alexandra sabe que ela roubou o diazepam do irmão dela, e a mãe dela não falou nada uhum. não perguntou achou que não era relevante ah. e aí, esses depoimentos pro delegado o responsável do caso, ele fala que esses depoimentos reforçam uma, uma característica bastante marcante da Alexandra que é o caráter manipulador dela uhum. e Ele é, não só manipulador como mentiroso, e ele fala vou dizer sem problema nenhum quando o Rafael estava desaparecido, ela me manipulou a semana toda. Ela manipulou toda a polícia, ela manipulou a imprensa, ela manipulou todo uhum. mundo. Ela tem experiência, faz muito tempo que ela faz isso. Sim. O julgamento dela começou em 21 de março, só de 2023, três anos depois, uhum. por conta da pandemia. Gente, esse julgamento está disponível no YouTube em cortes. Eu assisti vários trechos, mas eu não assisti todos, porque são três dias, e pra ser bem sincera, depois de tudo que eu... Toda a imersão que eu fiz nesse caso, eu não tive estômago. É. Por quê? O advogado de defesa dela, ela tinha um advogado de defesa, tá, gente? Dez horas depois dela ser presa, o advogado de defesa já tava na porta. Uhum. Se oferecendo. Uhum. E o advogado uhum. de defesa dela é o Jean Severo, que só pra dar um histórico pra vocês, eu só vou dar um histórico, eu não vou dar minha opinião porque o processinho vem e a gente não quer. Hoje uhum. é o Jean Severo, ele é o mesmo advogado que defendeu o pai do menino Bernardo e os donos da Boatkiss. É só isso que eu tenho a dizer sobre o advogado. Uhum. É, não, mas o circo começou já no primeiro dia do julgamento. Por quê? O Severo, o advogado, ele abandonou o plenário depois de 11 minutos de sessão. Por quê? Eu vou ler para vocês uma matéria, é, uma matéria da rádio Uirapuru, parece que é um veículo pequeno, mas é a maior rede de rádio da cidade que estava cobrindo o julgamento no então... dia. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem o que aconteceu. O que era para ser um julgamento de quatro ou cinco dias, a ser encerrado até a próxima sexta-feira, se transformou em um espetáculo de desperdício de dinheiro público. O júri de Alexandra Dogolkensky, 34 anos, foi adiado, sem data definida, após o que a promotoria de acusação acusou ser uma manobra para procrastinar uma sentença já dada como certa, a condenação da ré pelo assassinato do próprio filho, Rafael Vinkes. A primeira sessão e a mais aguardada pelo meio jurídico estadual desse ano durou apenas 11 minutos e surpreendeu todos os presentes. Por volta das 9:15, h 15 o advogado que defende Alexandra, Jean Severo, saiu do salão de Júlio Corria, no centro de Planalto, falando a todos que a sessão não, não poderia ocorrer por erros do processo. O advogado se referiu a um suposto áudio enviado pelo menino Rafael, pai biológico, que mora, Bento que mora em Bento Gonçalves. Segundo a defesa, esse áudio foi enviado em 15 de maio de 2020, sendo que o Ministério Público aponta a data da morte do menino como 14 de maio. Diante disso, haveria, conforme a defesa de Alexandre, um grave erro os advogados pediam a perícia do material que teria sido extraído do celular de Rodrigo Vinks, pai do menino Rafael. A perícia foi recusada pela juíza do caso. A defesa de Alexandra é baseada nessa tese de que a mulher não matou o filho. O crime teria sido então cometido pelo pai do menino e, sob ameaça deste, Alexandra foi obrigada a assumir e não falar a verdade. A Uirapuru ouviu o advogado que compõe a bancada de defesa de Alexandra, Gustavo da Costa Nagelstein, que citou até mesmo a caixa onde o corpo do menino foi encontrado. Conforme ele, o namorado de Alexandra chutou a caixa vazia quatro dias depois da data apontada como a morte de Rafael e não sentiu peso algum. A tese de, Alex a tese de que Alexandre é inocente e que o pai biológico matou Rafael é a quarta versão diferente apresentada desde que o caso teve uhum. início. Tão logo a bancada de defesa de Alexandra que deixou o local, o efeito imediato foi o anúncio de que estava suspensa a sessão, sem data ainda definida pelo retorno. O Ministério Público diz que o pedido de perícia no suposto áudio enviado pelo menino Rafael é uma estratégia para atrasar o processo. O MP diz que o áudio estava no processo há dois anos, mas só agora foi solicitada a perícia da defesa. Hum. O promotor Marcelo Tubino Vieira diz que o Ministério Público está revoltado e que esse áudio surge para ser mais uma versão defensiva enquanto todos os trabalhos apontam com o menino gestal morto de 15 de maio. A promotora Michelle Thaís Dunque Kufner diz que os áudios estão no processo desde julho de 2020. Diante dos fatos, uma nova data será marcada. O promotor explicou que já houve outros abandonos de plenário no passado, mas esse, de fato, talvez tenha ocorrido como uma reação da banca diante da certeza da condenação de Alexandre. Uhum. O promotor Marcelo Tubino Vieira afirmou que a manobra da defesa impressiona. Houve um gasto gigante com a polícia, porque a galera quer linchar essa mulher ainda. Uhum. Tudo foi marcado e organizado com a presença da comunidade, mas por receio da pena que viria, a defesa abandonou o caso com uma encenação que descobriram agora uma prova nova. Para o promotor, a comunidade está perplexa e quer uma resposta para que Rafael descanse. Meu Deus. Eu vou explicar o que é esse áudio, tá, gente? O que aconteceu? E a promotora é a Michelle Kupner, que fala isso, não sou eu. Quando, logo depois do que a Alexandra fez, ela tinha um áudio que o Rafael mandou para ela meses antes, que ela encaminhou para o marido dela. Pro ex-marido dela, pro Rodrigo. Hum. Na sexta-feira, desculpa, no sábado, no dia seguinte, ao assassinato, ela encaminhou um áudio do Rafael. Não rolou perícia porque, quando o celular dela foi apreendido, apareceu. Hum. Ela não sabia a diferença. Ela, eu eu não, não, não. Isso eu não tenho certeza, tá? Gente, eu só acho. Mas fato é que quando a polícia apreendeu o celular dela e, do, e pediu o celular do Rodrigo, eles viram uma mensagem de áudio que estava como áudio encaminhado. Hum. É. Como era um áudio encaminhado e não uma mensagem de áudio feita na hora, eles viram que não era uma mensagem nova. Era uma mensagem antiga que o Rafael tinha. Uhum. Que ela só encaminhou para ele para tentar acusar ele de estar com o um menino no sábado. Uhum. E como já estava como áudio encaminhado no WhatsApp dela, como ela não apagou porque ela achou que ia servir de evidência, eles, não, tipo, eles viram, tá lá o screenshot, áudio encaminhado. Uhum. Se você encaminhou naquela data, ok, mas o áudio não é daquela data. Claro. Então, não foi necessária a perícia, porque tá claro que o áudio foi encaminhado. Tá na mensagem que o áudio foi encaminhado. Uhum. Por isso eles não pediram perícia, porque eles estavam satisfeitos com o fato de que o áudio foi encaminhado e tá na hora daquele dia. Claro. Mas o advogado usou isso pra causar. Claro. E pra pedir... Cada um luta com as armas que tem, né? Ele sabe que ele já perdeu o caso. Pois é.
0: Ele vai tentar agarrar e arranhar tudo que ele puder arranhar antes de
1: sair da sala é isso pois que é. ele vai fazer gente, assim, eu não sou e aí eu vou falar um pouco mais desse julgamento depois desse incidente, eu quero deixar bem claro que eu não sou advogada, eu não trabalho na área jurídica, eu não tenho nem eu não tô nessa área, tudo que eu tô falando é com base nas fontes que eu pesquisei que estão todas disponíveis no primeiro episódio desse caso então, eu não posso afirmar com 100% de certeza que eu sei qual foi o objetivo dele com o que ele fez. A minha opinião pessoal, entretanto, é que ele não tinha como evitar as evidências físicas que linkavam o Alexandre ao crime. Uhum. Mas, ele achou por bem usar o tempo dele, tentando difamar todos os envolvidos na acusação.
0: Mas é porque, assim, no sistema de justiça, de forma geral, não interessa onde que é. Se é no Brasil, se é na Noruega, se é em qualquer lugar quem acusa a pessoa é o Ministério Público, a promotoria. Sim. Então, quando você acusa alguém de fazer alguma coisa, todo o fardo de comprovar essa acusação está em quem acusa. Está na promotoria, no Ministério Público. A defesa ela simplesmente tem que defender. Ela não tem que provar nada e ela não tem que vir com explicações do que, que a cliente dele estavam fazendo. Se, se, alguém, se alguém acusa a Renata de fazer qualquer coisa, o fardo de comprovar aquela acusação está na pessoa que acusou. Eu, se eu for defender a Renata, eu só preciso falar... Não, mas a Renata estava comigo. Não, mas a Renata não estava lá. Não, mas a Renata não fez isso. Eu só preciso, literalmente, colocar qualquer tipo... Arranhar a, a, a teoria da promotoria o máximo que eu conseguir, porque é isso que vai fazer... Às vezes é fácil, porque às vezes a, a teoria da promotoria não é correta, então é fácil de você é, ver todos os buracos né, na história da promotoria... E daí o que acontece? Quando a, por, a promotoria tem um caso que é tipo bulletproof, que não existe, é a prova de balas, não existe como você desprovar a teoria da promotoria, ela está comprovando a acusação dela perfeitamente, o que, que você vai fazer? Você vai partir para tentar arranhar a reputação da promotoria, a reputação do sistema de justiça, a reputação das testemunhas, a reputação é, dos, do médico, da polícia, do médico forense, né, do médico legista. É, é simplesmente um, um ato desesperado de tentar agarrar o que você puder agarrar antes de você cair do precipício.
1: Yeah, eu, e, assim, é exatamente isso que você falou. Por quê? Qual foi a linha de defesa do advogado? Ele acusou, sem nenhuma evidência ou embasamento... O delegado, o Ursílio Carlete, ele acusou o delegado de beber em serviço. Ele, ele falou que a Alexandra sentiu cheiro de álcool vindo dele em diversas ocasiões em que prestou depoimento. Uhum. E aí eu quero falar uma coisa que até a, a Michelle Kumpfner fala. Ela fala, gente, é, o orcílio Carlete ele tá há mais de 10 anos como delegado. Ele cuida... É uma cidade pequena. Tudo que acontece, passa por ele. Não tem nenhuma reclamação em 10 anos de nada envolvendo bebida ele nunca foi nem visto em bar uhum. ele não tem nenhum histórico ela falou se realmente acha que uma cidade desse tamanho se ele tivesse qualquer problema esse uhum. boato não existiria você acha realmente que se isso fosse verdade o advogado não conseguiria alguma testemunha uhum. nada não tem nada comprovado, foi uma acusação no ar ele também acusou o Rodrigo Vinckes de abusar sexualmente do Anderson, o filho mais velho do Alexandre, uhum. o que foi negado pelo próprio Anderson, uhum. e sobre o qual não existe nenhum indício, denúncia ou registro de passagem por hospitais. E ele acusou a promotora Michelle de ter interferido no direito do Alexandre de permanecer em silêncio. Uhum. Isso para não falar do abuso, ele colocou o Anderson para depor, chamando o Anderson de meu filho, Hum. E a pergunta foi, meu filho, tu acha que tua mãe é essa pessoa? Uhum. Ainda assim, com todo esse Nénénénéné. E
0: outra coisa, gente, daí você fala, nossa, aqui esse advogado se presta a esse papel, ele se presta, gente, a esse papel pelo seguinte, ele sabe que ele já perdeu ele sabe que não existe como ele ganhar esse, esse julgamento. Ah. Então, o que, que ele vai fazer? Se ele conseguir distrair as pessoas o suficiente e gerar confusão o suficiente, as pessoas vão acompanhar esse julgamento e vão achar que ele é um ótimo advogado, porque num caso que é impossível de ganhar, ele quase ganhou. Ele conseguiu arranhar a promotoria o suficiente. Então, ele está fazendo isso não é nem mais pela Alexandra. Ou pelo Anderson, ou pela história, ou para co ser contra a promotoria. Ele está fazendo isso por ele. Porque esse é. caso vai ser uma plataforma para outros casos.
1: Ainda assim, né, com tudo isso, os jurados condenaram a Alexandra por homicídio qualificado com todas as qualificadoras apontadas na denúncia do Ministério Público. Ela recebeu a pena de 30 anos e 8 meses de prisão por homicídio doloso quadruplamente qualificado, que seria motivo torpe, motivo fútil, asfixia, dissimulação e recurso que edificou a defesa da vítima, que seria o de azepana, uhum. ocultação de cadáver do filho, falsidade ideológica e fraude processual. Ela recorreu. O assistente de acusação, que é o advogado de Santa Maria, Daniel Toneto, que representa o pai do Rafael Rodrigo, ele disse no júri que a Alexandra agiu com frieza. Eu vou dar aspas dele. A acusada esperou que o coitadinho dormisse pelos medicamentos que ela deu e o matou estrangulado. Pegou uma corda, arrastou aquela pobre criança como se fosse um dejeto e por dez dias o manteve em uma caixa de papelão como se fosse um saco de lixo. Enquanto toda a cidade procurava essa criança, a Alexandra estava tomando chimarrão, sempre bem pintada. Eu quero abrir um parênteses, gente, porque muita gente questionou por que, que não sentiram o cheiro. Uhum. A perícia constatou que o fato dele estar perto do chão, que era piso frio, uhum. na garagem, numa caixa de papelão, teve um efeito de geladeira. Uhum. E a promotora fala que a partir do momento que acharam e mexeram no corpo, o cheiro tava que ele era sentido do outro quarteirão. Uhum. Então, assim, por algum momento, a Alexandra deu a sorte de a frieza, tipo, a proximidade... Tava muito frio também, tava muito frio na cidade, tava menos de 5 graus, né? Hum. Além disso, ele estava o corpo estava inteiro encostado no piso frio e dentro de uma caixa. É. O, depois que mexeram na caixa, o cheiro já foi sentido. Então não tem a possibilidade dele ter sido mexido ou só ter colo sido colocado lá depois e tal. Tá. Em março desse ano, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com um recurso pedindo para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o aumento da pena da Alexandra. Uhum. Foi a Michelle kufner entrou, eu falo, gente eu sou fã da Michelle. Eu, falo que ela, é, eu acho que ela não vai ouvir nosso episódio, mas se vocês são da área jurídica do Rio Grande do Sul e vocês conhecerem ela, por favor manda um beijo, um abraço ela foi perfeita, ela entrou com esse pedido ela junto com o Diogo Gomes, Taborda e o Marcelo Tubino Vieira eles requeriram que a pena fosse reformada com relação a é, desculpa, eles requeriram que a sentença fosse reformada com relação à pena aplicada. Eles solicitaram, entre outras alterações, que a pena fosse recalculada. Uhum. Esse pedido foi acatado em agosto agora, e a pena dela passou para 39 anos, um mês e 10 dias. Esse aumento ocorreu devido ao recálculo da pena, devido às incidências de agravantes e atenuantes dos crimes. Segundo o desembargador, é, que chama José Antônio Cidade, Pitres, que foi o relator do processo, é suficientemente justificada a incidência das agravantes referentes ao motivo fútil, ao meio cruel e ao recurso que dificultou a referência da vítima, hum. tendo a qualificadora do motivo torpe sido utilizada para qualificar propriamente o ilícito, assim como adequada também a aplicação da agravante genérica relativa ao fato de ter o crime sido praticado contra descendente, entre parênteses, filho. Hum. E eu quero fechar falando, gente, foi que, infelizmente, ninguém chorou pelo Rafael. A promotora fala isso. A única pessoa que chorou pelo Rafael foi o Delair, que não era parente de sangue dele. Hum. Durante o julgamento inteiro, a mãe da Alexandra estava focada em proteger a Alexandra, os irmãos da Alexandra estavam focados em proteger a Alexandra. O Anderson oh, chorou porque a mãe dele foi presa. A única pessoa que chorou pelo Rafael foi o Delair, que era padrasto dele. Então Ai, assim, gente, que e, sim, tanto que eu não falei no episódio anterior, mas o vídeo que eu recomendei que todo mundo assistisse, que foi a entrevista com a Michelle, o título do vídeo do Beto Ribeiro é Ninguém chorou por mim, ninguém chorou pelo Rafael, ninguém da família do Rafael chorou pelo Rafael, okay. a família do Rafael estava preocupada em impedir que a Alexandra fosse presa então, assim, a mãe dela estava preocupada em falar que ela era uma ótima mãe, o irmão dela estava preocupada em falar a mesma coisa, o Anderson, em falar que ela nunca faria aquilo. A única pessoa que chorou pelo menino foi o padrasto, que foi, inclusive, um dos acusados, né? Se a gente vê no primeiro, no primeiro, vídeo, no primeiro episódio sobre o caso, que o Delair chegou a assim, ser investigando. O Delair foi a única pessoa que chorou pelo menino e não era parente de sangue dele. Nossa, que coisa triste, gente. Eu não sei nem...
0: É muito triste, velho. É muito,
1: não, é muito triste e faz a gente pensar que, assim, é, faz a gente repensar o conceito de família tradicional. Não que a gente já não repense isso todo o tempo, mas, assim, é uma família tradicional brasileira, entre aspas. Uh, uh... O que a Michelle fala é que a cidade planalto chorou pelo Rafael e Delair chorou pelo Rafael. Ah. Mas quem realmente deveria se importar com ele não chorou. E vocês devem estar se perguntando sobre o motivo, que é uma coisa que a gente não falou muito aqui, né? Eu tô com medo de perguntar do motivo. O motivo é que ele jogava no celular depois do horário e que ela achava que ele tava dando um mau exemplo por mão dele, mais velho. Ela não queria que, ela queria que quando ele mandasse ele dormir, ele largasse o celular e dormisse, ela não tinha tolerância pra ele ficar pegando o celular depois do horário, era só esse o motivo, era controle, mano, ela falava que, tem dois, na verdade assim, isso a gente só pode especular, né, mas ela fala que ela ficou muito brava porque ela mandava ele dormir, quando ela ia ver ele tava jogando no celular, hum, e que ela percebeu que se ele continuasse assim, o Anderson ia acabar fazendo a mesma coisa e ela ia perder o controle dos dois filhos. Nossa senhora, gente. E falam também que assim a pensão que ela recebia, ela vivia de pensão, né? a gente fala isso no primeiro episódio, uhum. ela recebia pensão por conta do Anderson. O Rafael, em teoria, não dava nenhum retorno financeiro para ela. Dava despesa. Ah, ela, o Rodrigo pagava pensão vez por outra, não era uma pensão fixa, assim, ele pagava porque ele era lavrador, também, ele não tinha muita renda, hum. eu, não tô passando pano pra ele, mas assim, hum. uh, eu até penso, minha opinião, tá gente, eu não sei, eu vi o, o Rodrigo depondo, eu acho que o Rodrigo, não é nem que o Rodrigo não sentiu, não chorou pelo filho. Eu acho que o Rodrigo, ele, ele não tem, o Rodrigo é, parou de trabalhar, acho que na quarta ou na quinta série, ele parou de trabalhar muito cedo. De estudar. Pera, desculpa, parou de estudar muito cedo. Eu acho que o Rodrigo não, não tem nem muita noção de entender o que tá acontecendo. O que eu percebo, e vocês podem ver, os julgamentos estão no YouTube, é, eu percebo que o Rodrigo, ele tá meio que... Anestesiado, é,
0: talvez. Aneste ah. sim.
1: Ele, ele não tá, ele olha em volta, dá para você ver que tá muito fora aquele o, o plenário, aquela tá muito fora da realidade dele. Uhum. Você percebe que ele tá anestesiado. Uhum. Ele tanto que ele vai depois com uma camiseta com a foto dele com o Rafael, ele fala que ele queria que, que eles tinham combinado que o Rafael ia morar com ele, mas você percebe que ele não consegue se expressar direito, ele tá numa situação em que ele tá ele tá totalmente fora do elemento dele. Uhum. Tanto que quando ele começa a ser acusado de assédio sexual, ele nem entende o que o advogado tá falando. Tanto que o advogado dele tem que entrar e vetar o advogado dela te falar. E ele fala, olha, se você continuar desmoralizando o meu cliente, dá pra você ver que ele nem entende o que você tá falando. Uhum. Se você continuar assim, eu vou tirar ele daqui. O advogado dele claro. chega e fala pro advogado dela. Claro. Tanto que o que acontece é que ele, o advogado dela não para e ele é retirado do plenário. Uhum, certíssimo. Então assim, eu não, eu não eu imagino que o Rodrigo deve estar sentindo essa falta até hoje, claro, mas, mas é, que... é
0: que também às vezes o pessoal assim que é mais simples ou o pessoal que não é educado a assim, criado mesmo para poder expressar emoções, às vezes as pessoas não conseguem expressar, e acho que homem ainda numa zona rural, numa, numa cidade do interior, é, tem muito aquele negócio de homem macho, homem sério, homem faz isso, homem faz aquilo, então acho que fica um pouco desse não saber expressar emoções, sabe? A
1: única coisa que ele fala o tempo todo, é, ele fala, tá muito ruim pra mim. Ele tá sentindo dor. E ele não consegue. E aí pergunta: ai, como você tá? Ele só fala, tá muito ruim pra mim. Ele fala, o menino, ele, o menino vinha morar comigo. Oh, meu Deus. E agora tá muito ruim pra mim. Ele só, ele só consegue se expressar assim. É isso que ele fala, basicamente. Tipo, depois do depoimento, ele fala, o menino vinha morar comigo. Eu conversava com o menino, a gente comentou quando ele fizesse 12 anos, ele me pediu pra morar comigo. E eu falei que sim, e agora tá muito ruim pra mim. Era isso que ele conseguiu falar, tá muito ruim pra mim. E era uma expressão de dor, mas que assim. Mano. É, é, é um caso, gente, foi um caso muito difícil para mim fazer, é o um caso que eu vejo que assim, o narcisista, e isso não só só eu falando, a promotora fala também, vocês podem ver de novo no vídeo que eu super recomendo, assista, ela fica duas horas falando sobre o caso, ela narra o caso inteiro, hum. se vocês quiserem, se vocês estiverem na Vibe, ver o canal do Beto Ribeiro Aba que fala desse caso, são sete horas de vídeo, ele entrevista todo mundo, inclusive o advogado da Alexandre. Que é um vídeo mais difícil de assistir, mas se vocês quiserem, assistam. Hum. Mas a promotora fala que, assim, é uma pessoa, ela manipulou a família inteira de um jeito que a família esqueceu do moleque. A família tava lá pra defender ela. Hum. É, é uma pessoa que, assim, pra mim, é um erro da natureza. Assim, pra mim, é uma pessoa que, tipo, eu nem entro no mérito do que tem que ser feito com ela, porque eu acho que eu posso ser cancelada se eu falar <risos> que eu acho que deveria ser feito com ela, mas... É um erro da natureza, e eu tô muito feliz dela ficar 40, 40, 39 anos presa. E, tipo, o, pra mim, o que é mais
0: dolorido nisso é que, tipo, você vê a carinha do Rafael. Cara, ele não tem... Não é uma criança que tem idade pra ter malícia, pra ter rebeldia, para ter... O pecado dele foi querer se divertir, foi ser uma, criança. Foi ser uma
1: criança. Não, foi ser uma criança. Que criança não faz isso? Que criança não... Desobedece? Ele...
0: Não, não, não quer ficar acordado? Meu Deus do céu, gente. É uma criança que não tem... Ai, eu não consigo entender, gente, sinceramente.
1: Eu quero só abrir um parênteses também, gente. A gente fala muito do Anderson e por mais que ele esteja do lado da mãe, eu só quero fazer um pedido de não encher o saco do Anderson A gente,
0: o Anderson já passou por muito já, né, ele já... porque
1: eu entendo, assim, é, porque eu entendo que as pessoas podem pensar, nossa, mas como ele tá defendendo a mãe dele, eu acho que esse é, essa trajetória de você entender quem é, o, o que o seu pai fez é uma coisa que leva tempo, é uma trajetória individual cada um leva um tempo pra entender o que aconteceu e esse tempo tem que ser respeitado, então por favor é eu tô falando isso porque ele é fácil de achar nas redes sociais, é, então...
0: É, gente, por favor, respeito, cuidado, esse, esse menino já passou por muito, ele Exato, não tem culpa de assim nada, é. e assim, assim como, eu já falei várias vezes, quem manipula tem experiência em manipular, quem é manipulado não tem experiência em ser manipulado, a gente não sabe que a gente tá sendo manipulado, e é muito diferente quando é sua mãe, a única pessoa que você tem, como a Renata falou, ele perdeu o pai muito cedo. A mãe dele é tudo que ele tinha, sabe? Então, obviamente, que ele vai tem, ele vai querer acreditar na mãe dele, porque
1: senão... E mais um, mais um parêntese, desculpa, gente. É, a perícia foi feita, é, porque eu sei que as pessoas vão se perguntar... Uhum. Ele não estava envolvido no assassinato, tá gente? Não tem nada dele, não tem uma digital dele em lugar uhum. nenhum, ele não estava envolvido. Ele estava de fone, ele ouviu uma treta, mas como a Alexandra é extremamente controladora, ele também tinha pavor dela, ele não saiu do quarto. Uhum. Isso foi provado pela perícia, ele não está envolvido de forma alguma. Eu tô falando isso porque sempre vem alguém que fala, uhum. isso foi levantado em investigação, ele não fez nada, tá? A inocência dele foi comprovada. Uhum então assim, ele não tem nada a ver é, ele não saiu, porque realmente ela exercia um controle absurdo nos dois moleques o que deu pra perceber é que ele era o filho mais dócil, uhum. e o Rafael era o filho que questionava, você tem que dormir agora por quê? Porque eu quero, mas por que eu preciso dormir agora se meus amigos não... Uhum. e ele era penalizado constantemente por desafiar ela e ao que tudo indica, o motivo foi que ela falou, eu estou de saco cheio desse moleque ficar perguntando sempre que eu quero que ele saia do celular ah. então, ele não me agrega nada não me dá dinheiro exato ah, não então, e o Anderson se é que... o
0: Anderson acre não acreditar na mãe dele ele perdeu o pai o irmão e a mãe ele não tem ninguém e não é incomum filhos de assassinos filhos de criminosos ficarem do lado dos pais não é incomum crianças que são abusadas pelos pais ficarem do lado dos pais tem muita criança que quando é resgatada de uma situação de abuso, continua ficando do lado do pai e da mãe, porque não consegue falar uma coisa ruim sobre o pai e a mãe, porque é assim que a gente é, a gente é condicionado a fazer isso. A gente, é, a gente precisa da aprovação e do carinho de pai e mãe, não tem como. A gente quer isso quando a gente é jovem. Então vai levar um tempo para ele entender o que aconteceu, para ele... Começar a ligar os pontos, assimilar tudo que tá acontecendo, a atenção da mídia, o ódio, a, entendeu? Tudo isso vai levar muito tempo para ele assimilar. Por favor, não achem ele nas redes sociais, não vão encher o saco, não vão dar hate, porque não é nem o papel de vocês, e você, se você fizer isso, você só é uma pessoa horrível. Você não tá fazendo isso pelo Rafael, você tá fazendo isso porque você é horrível, tá? Porque o Rafael não tá aqui te pedindo nada. Então, e você não tá resolvendo o caso, você não tá melhorando a vida de ninguém e você não tá fazendo nada de construtivo. Então, por favor, gente, mostrem respeito e maturidade, tá?
1: É, é isso. Eu sou isso. <risos> é, esse foi o caso, gente. É, não tem mais o que falar. Ela tá... É, obviamente, o advogado dela recorreu, mas, ao que tudo indica, ela vai ficar presa né? ela, ela hum. por
0: 39 anos, né? Ah, esperamos, e né? É isso. Que ela não saia com o terço da pena, aquelas coisas todas.
1: Não, eu acho que ela tem que sair antes, porque eu acho que o máximo que você pode ficar encarcerado no Brasil são 30 anos, né? Não sei se mudou alguma coisa, mas antes era 30 anos o máximo. Vamos lá, gente. Olha, é, o que que acontece? Depois que a gente soltou a parte 1 do caso, a gente gravou as duas partes juntas, né, na mesma semana. É, então, já tá tudo, é, na verdade, agora que a gente tá fazendo esse adendo, o episódio da parte 2 já tava pronta. Mas logo hum. depois que a gente soltou a parte 1, uma pessoa envolvida no julgamento, que a gente não vai divulgar quem é, a pedido dela, hum. é, essa pessoa ouviu o episódio, ela nos procurou e ela nos deu um parecer sobre o caso, que eu vou ler pra vocês. Aliás, eu achei chique uma pessoa envolvida no chique. caso ter ouvido. Ah, eu... Sim, eu, eu fiquei super feliz. É,
0: eu achei muito chique da nossa parte. A gente tá bem insuportável, gente, agora a gente tá Sim. se achando.
1: A gente tá se achando, hum. mas a gente ficou feliz e eu vou ler pra vocês e vou explicar algumas coisas. Mas a gente promete que não vai tomar muito tempo de vocês. Ela diz, já ouvi outros podcasts sobre o caso. O de vocês é o que melhor espelha é o que ocorreu. Parabéns. Ah, a Michelle, a promotora, literalmente entrou num buraco, entre parênteses, garimpo, pra procurar o Rafael. Deus Foram... Né? imagina a promotora entrar a promotora fez o que a mãe não fez que ela, a, ah, a mãe não queria, não queria se sujar, se sujar. É. Pois é. e a promotora, a Michele tava lá no meio do garimpo, no meio do, 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 da lama procurando ele hum. é, ela continua foram 10 dias de muito sofrimento eu, como sempre só perdi as esperanças quando encontraram o corpo ah, não há nenhuma prova nem indícios no processo de que Rafael sofria abuso depois do ocorrido é que passaram a falar, mas sem provas. Hum. No dia dos pais, o Rafa preferiu homenagear a mãe. Entre parênteses, relatos da professora que realmente dava aulas a ele por mais tempo. Hum. Esse foi o ponto, entre aspas, fora da curva. Abraços, meninas. Ah, não há foto só do dorso do Rafael. Hum. Calma. Hum. É... Eu tenho 100% de confiança nessa pessoa maravilhosa que falou com a gente. Uhum. Até porque, ao contrário da gente, essa pessoa estava lá e ela participou desse processo. Uhum. Mas, assim, é, como a gente gosta de ser 100% transparente nessa questão de fontes, até para evitar futuros perrengues, né? Uhum. Eu só quero registrar onde eu peguei as informações que diferem das que foram passadas pra gente. Uhum. Agora, por, por essa pessoa. Tá. A primeira é o, sobre é, a falta de evidência né, de abuso na escola, uhum. né? Da, da professora ter falado que ele preferiu homenagear a mãe. É, eu usei o depoimento, é, esse redepoimento, né, sobre a professora que fala que ele era muito tímido, que ele não, não respondia a chamada, que ele pedia para outra pessoa pedir para ir no banheiro por ele e tal. Uhum eu peguei do vídeo, o nome do vídeo é Rafael Vinkes, ninguém da família chorou por ele, uhum. detalhes de tudo do crime do Beto Ribeiro. Tá. É, em 23 minutos e 15 segundos de vídeo, a promotora Michele Confer diz, e eu vou colocar para vocês o trecho em que ela fala isso que eu passei para vocês no episódio. Tá.
2: A única assim, indicação que nós temos de que alguém estava percebendo alguma coisa, veio a partir do relato de uma das professoras do, do Rafael uma professora que começou a trabalhar com ele é, no início daquele ano letivo de 2020, que depois acabou se interrompendo em razão da pandemia, né? e que é uma professora muito experiente, com muitos anos de docência. Então, o que, que essa professora nos traz? que relato que ela nos traz? De que, quando ela chega na sala de aula e começa a acompanhar aquela turma, ela percebe que o Rafael tinha uma coisa que era muito diferente das outras crianças. Né? Ele era excessivamente quieto, ele era excessivamente tímido, né? tanto que nem a chamada ele não respondia presente, como as crianças. Né? Ele erguia a mão, assim, e ela tinha que olhar, e ele só erguia a mãozinha, e era isso. Para ir ao banheiro, por exemplo, ele não pedia para ela, ele pedia para um colega pedir para ela. Né? Tanto, tão, tão tímido era a criança, tão tímida era a criança. Então, isso começa a despertar, assim, é uma sensação de que tinha alguma coisa que não estava certa, porque criança de 10, 11 anos não tem normalmente esse comportamento, a menos que ela seja tão reprimida em casa, que ela não tenha coragem de quebrar esse padrão fora de casa, né, com medo de sofrer algum tipo de represália. E aí essa professora, então, ela leva para os demais professores essa situação do Rafael, ele disse, olha, eu vou pedir que o Rafael seja incluído num um acompanhamento psicológico, porque eu acho que tem alguma coisa que não tá muito certa. Então, vocês podem ver, ela falou isso, e foi
1: daí que eu tirei essa informação, foi dessa fala, essa é a Michelle Kumpfer falando, tá, gente? Uhum. Segundo, a informação da foto do dorso do Rafael... Foi retirada do vídeo Rafael Vinkes e os detalhes de todos os passos da mãe. Crime S.A. Em uma hora, 27 minutos e 15 segundos de vídeo, a promotora aposentada, a doutora Solange Beretta, diz... eu vou pegar para vocês... Olha, esse é o trecho dela falando a parte da foto. Uhum.
0: Filho. Existe uma foto no celular dela do menino é... sem camisa... Enquanto ele está dormindo e só mostrando realmente a parte do tronco. Não sei. Eu não, não quero, assim, sabe? Ah. É muito pouco para a gente imputar qualquer tipo de violência sexual praticada por ela contra hum. o menino ou eventual desejo.
1: E o terceiro ponto, que é sobre ele dizer que gostaria de morar com o pai quando fizesse 12 anos que a nossa fonte diz que, na verdade, ele homenageou a mãe no Dia dos Pais, então isso poderia não necessariamente ser verdade, eu tirei daquele site que eu cito no primeiro episódio, que é o gauchazh.clickrbs.com, a manchete da matéria é ele disse que quando fizesse 12 anos queria ir para lá comigo, afirma pai de criança assassinada em Planalto. Hum. E o trecho exato em que eu peguei, eu vou ler para vocês, ele é bem rapidinho, é... O agricultor Rodrigo Vinkes foi a sexta testemunha a falar durante júri da ex-Alexandra Salete Dogouquens, que acusada de matar o filho. E aí hum. vem a fala dele. Às vezes vinha pra cá, pegava ele para tomar sorvete. Ele disse pra mim que quando fizesse 12 anos, queria ir para lá comigo, que estava muito complicado, afirmou. Contrariando o depoimento anterior do irmão de Rafael, que narrou que o garoto não gostava do pai. Daniel Toneto, assistente de acusação, questionou se o pai esperava que o filho fosse morar com ele quando ficasse mais velho. É, eu acho que sim. Ele ia para lá comigo. Aí, da, daquela, aquele espaço na fala, naquela né, reticências, ficou hum. muito ruim para mim. Até hoje fica ruim, disse o pai. Gente, essas discrepâncias são totalmente normais, tá? Vamos levar em conta que são várias pessoas dando seus inputs e suas percepções sobre um caso uhum. extremamente complexo que levou três anos para ser julgado. Uhum. E eu estou trazendo de onde eu tirei essas informações aqui, porque não é sempre que a gente tem o privilégio de ter alguém envolvido em um caso que a gente cobre, contando para a gente como tudo realmente aconteceu. Sim. Então, a gente queria dividir com vocês tanto essa nova percepção que a gente recebeu, e a gente também quer justificar da onde a gente tirou as informações que a gente dividiu com vocês que diferem dessa versão que essa fonte passou uhum. e suposto eu quero agradecer mais uma vez essa fonte e deixar essa pessoa super à vontade para recomendar os casos que ela quiser e para dar quantos inputs e quantos pitacos essa pessoa quiser por favor, quiser. a
0: gente adorou a gente adorou
1: sim, você é amiga do POD <risos> É, ah, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado da forma como contamos essa história. Pra mim, pessoalmente, um roteiro muito difícil de fazer. Foi um roteiro bem pesado. Eu acho que eu assim, nunca foi...
0: militei sobre coisas tão aleatórias em um episódio. Tipo, todas as, as oportunidades que eu tinha de sair do roteiro, eu saí.
1: Não, foi, foi muito difícil. Foi bem difícil, foi bem gente. Difícil.
0: É, é isso. Esperamos que vocês tenham uma semana boa. Depois de ouvir um caso desse. É... Ah. É, é, sei e aí, vamos todos ser melhores essa semana, certo? Agora vamos ver alguma coisa mais relaxante, vamos ver uma novela, vamos ver uma Bob's Burgers.
1: Ah, mas não sei lá, ver qualquer coisa, não sei. Eu, eu, eu tô dando graças a Deus que esse, esse roteiro eu exorcizei do meu sistema, uhum. sabe? <risos> Se você gostou desse episódio, comenta no Spotify, dá cinco
0: estrelas, segue a gente no Spotify, mas também dá um review no iTunes, se você ainda não sabe do que a gente fala no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, vê os nossos vídeos porque é bem legal e você pode ouvir como um podcast também, você pode deixar o celular de lado e ficar ouvindo como um podcast, Sim, porque nem sempre é preciso ver as imagens tá? E daí se tem, por acaso, uma imagem que você precisa ver, se dá uma olhadinha. Então... Sim, exatamente. Tá? E também temos é, a Orello Se você ainda não é inscrito na Orello vai lá, apoia a gente na Orello e você recebe várias vantagens. É baratinho. É baratinho e você recebe tanto vídeo quanto episódio antecipado, sem comerciais. Você também recebe... É, episódios exclusivos, lives exclusivas, você participa do ICQ, se você dá rodinha, e você tem acesso ao novo programa do Pátria, que é o No Chão da Sala. No Chão da Sala, que é o é nosso novo xodó. É no nosso novo xodó, recebeu ótimas reviews, ótimos feedbacks, então a gente vai continuar fazendo. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência e se
1: cuidem. Sejam bons, busquem conhecimento. E não matem ninguém. Ai, gente,
0: pelo amor de Deus. Vamos. Reivotrijo, gente. Não, não sei.
1: Não dá esse desgosto pras
0: tias. É. E. Cuidem dos seus filhos, abracem seus filhos. Por favor. E tchau. E tchau.